0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Então, meus irmãos, no, meus irmãos nós vamos começar então agora uma, uma jornada, uma caminhada. E tenho uma recomendação prévia. Como nós estamos no ambiente do salão, é, eventualmente pode acontecer movimentos, alguém passar, como aconteceu agora, e... É muito importante que a gente esteja, assim, bastante concentrado, bastante focado na no que está acontecendo, nas aulas que nós vamos estar tá dando, porque nós queremos trabalhar, como vocês percebem aí pelo título da nossa aula, é uma jornada de devoção. O som está tá dando uma microfoniazinha, né? É, e é? um é, é necessário, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, que nesse mundo louco e agitado que a gente vive, a gente aprenda a manter os corações apaziguados. Uma das pretensões que nós temos com essa nossa classe é convidá-los a essa percepção de que a vida cristã ela se desenvolve no começo e no início, primordialmente, num ambiente do nosso coração então eu queria convidá-los assim, a partir de hoje, todas as vezes que nós estivermos na nossa classe a terem sempre em mente essa é, disciplina estaremos falando hoje um pouco sobre disciplinas de, de manter os corações calmos né? nesse tempo em que estamos aqui mesmo os pais, os papais e as mamães né? fiquem tranquilos porque se tiver qualquer probleminha com os filhos os professores vão avisar mas nesse tempo, esse, esse curto tempo que nós temos no domingo de manhã, eu queria convidá-los a essa prática da devoção. Né? Nosso curso será um curso assim muito voltado para questões práticas, muito voltado para disposições pessoais. Claro que tudo isso fazendo uma jornada pelas escrituras e como elas nos mostram como isso funciona. Mas é, eu queria incentivá-los né, a estarem atentos focados com os corações, as mentes, os ouvidos e os olhos, todos os sentidos, nessa nossa caminhada pela devoção. Coração e corpo, alma e devoção, eu coloquei o título errado ali, já vi agora, né? Primeira falha. O nome da classe é coração, alma e devoção. Né? Coração porque nós vamos trabalhar os afetos. A gente quer que vocês compreendam que a nossa vida cristã se desenvolve a partir da nossa relação afetiva com Deus. Né? Não é bem uma relação obrigacional, mas é uma relação de afetos. Onde nós amamos o Pai e o Pai nos ama. Né? Isso muda bastante a forma como nós vivemos. tá? E a alma é porque a gente também quer, a partir das escrituras, olhar para como as nossas emoções, os nossos sentimentos afetam, contribuem ou atrapalham essa nossa relação com Deus. O Rômulo vai falar um pouquinho disso, vai se apresentar, né? E depois que ele se apresentar, a gente já começa a nossa primeira aula. Por enquanto nós estamos assim, numa pequena introdução. Mas Rômulo, diga aí, aqui
0: você veio? <risos> Bom dia. Agora sim. Estou aqui com o um cronômetro, porque eu não quero falar além do que é necessário. Eu só queria rapidamente falar um pouquinho... Nós vamos dividir esse semestre, eu e o Caio. E quando a gente conversou sobre essa, essa sala, essa, essas aulas, é, eu disse para o Caio, eu falo, Caio, às vezes a gente tem a noção de que a gente é muito maior do que nós realmente somos, né? Porque a gente tem muita informação. Especialmente nós que somos de uma tradição reformada e a gente, enfim, tem muito acesso à informação. E às vezes a gente confunde isso com algo que realmente está acontecendo na nossa vida espiritual ou na nossa, na nossa espiritualidade. Saber muito, ter muita informação... É, nem sempre, ou na maioria das vezes, não se converte em algo real, em algo que tem a ver com a experiência que a gente está vivendo. Então, a ideia que a gente tem é que a gente fale a partir daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente tem experimentado. Então, mais do que ser professores, é, a gente gostaria de compartilhar, é trazer alguns temas, Caio vai trazer uns, eu vou trazer outros é. Então, por exemplo Eu queria conversar com vocês sobre Uma pergunta que Jesus faz Algumas das vezes que ele se encontrou é, Que parece óbvia Ele diz, o que queres que eu te faça? A gente vai ter uma aula Para conversar sobre isso, por exemplo O que queres que eu te faça? Ou a gente vai Numa outra aula conversar Sobre a frase de Jesus Onde disse: A semente Não morrer ela não produz fruto. E por aí vai. São temas que, mais do que a gente dizer que são centrais, são temas que a gente mesmo tem experimentado. E a ideia é que a gente fale ao coração de vocês mais do que à cabeça de vocês. É um desafio grande, não depende só da gente, depende fundamentalmente do Espírito de Deus. É, mas a gente gostaria que vocês não saíssem daqui com mais informações, uma aula muito interessante, uma aula muito rica de informações. A gente gostaria que vocês... Um incômodo, seja um consolo, seja o que for, mas que falasse basicamente a alma e ao coração de vocês. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso desafio. O Caio já vai começar a primeira aula dele. Pode.
1: Ok. Bom, então a gente espera que com isso vocês tenham entendido pelo menos para um por onde a gente quer caminhar. É... Na aula de hoje, eu queria falar com vocês um pouco sobre o deserto. O deserto como uma metáfora, né? como o início dessa jornada. Né? E eu me me inspirei e busquei referência no, no próprio início do ministério de Jesus, que no comecinho é levado ao deserto. Né? E ele é levado ao deserto para ser colocada em perspectiva toda a experiência que ele vai experimentar naqueles próximos três anos, que são os anos centrais da sua vida aqui na Terra. É, por isso, levados aos portões da devoção. Toda devoção começa com uma experiência pessoal com Deus e com uma resposta pessoal de Deus, nós vamos olhar um pouquinho para essa, é, para esse episódio da tentação de Jesus, mas o deserto é uma metáfora muito mais ampla e aí eu queria que a gente entendesse e pensasse nisso como esse início de uma jornada que nós vamos estar fazendo, né? é? e que ela começa com o deserto, porque o deserto cria em nós aquilo que na espiritualidade cristã a gente chama de disciplinas. É, essa palavra é uma palavra que não é muito bem vista nos dias atuais. Né? Muita gente não quer saber de disciplina. Todo mundo quer saber de liberdade. Mas a disciplina é fundamental quando você não quer perder o controle da sua própria vida. E, e eu não quero que vocês escutem a palavra disciplina de uma maneira negativa. Né? As disciplinas espirituais são mecanismos, são formas, processos de libertação desse ambiente que o Romulo acabou de explicar para vocês, do ambiente do coração, do ambiente da nossa alma, que é onde se travam as grandes batalhas, gente. Né? É, se você, a gente pensar, os fariseus tinham uma espiritualidade voltada para o exterior, para o que se vê, para 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 o que se faz. E Jesus sempre se confrontava com eles eh, trazendo a perspectiva do que não se vê, do que está dentro, do que está submerso. Né? Que são essas coisas que acontecem dentro de nós e que às vezes nós disfarçamos, inclusive com muito muita ação, com muito fazer, com muito agir. Né? E, e lá dentro os vulcões continuam ativos né? e muitas vezes a ponto de explodir. Então, é, hoje eu queria trabalhar nessa nossa aula, essa ideia de que nós vivemos num mundo extremamente barulhento. Ele, ele é um mundo que é agitado. E isso foi amplificado pelo aumento da, da tecnologia. Né? Quanto mais tecnologia, ela traz uma série de benefícios, inegavelmente traz, né? mas ela traz também uma pressão sobre nós. Esse mundo do barulho é, é um barulho que nos alcança por dentro, são as angústias da alma. Né? Cada ser humano normal... <risos> né? é, existem algumas pessoas que têm problemas de saúde, é outra história, mas seres humanos normais vivem conflitos conflitos sobre o bem e o mal, conflitos sobre se está agindo da maneira adequada ou não, conflitos sobre se responde aos chamados, por exemplo, aos chamados da espiritualidade de maneira adequada. Né? E nós vivemos esse conflito. Muitas vezes vocês, como eu, né, que somos de igreja, já devem ter ouvido em vários e vários lugares, em várias pregações e de vários pregadores, perguntas do tipo assim, quem aqui né, tem uma vida de oração como deveria ter? E essa pergunta é, é terrível, porque ninguém honestamente vai levantar a mão e dizer assim, eu tenho. Nós sempre percebemos um sentido de um déficit. Isso sempre nos pesa. E por que essas coisas acontecem? Porque há vozes que falam a nossa consciência. Às vezes porque nós realmente somos relapsos. Às vezes porque ainda que não sejamos relapsos, nós sentimos que podíamos fazer mais, ou que devíamos fazer mais. Ou nós aprendemos um peso muito grande sobre essas coisas. Né? Porque, porque nós nos relacion, relacionamos muitas vezes com o divino, com Deus, né? numa relação de obrigação, de débito. Quando a narrativa bíblica talvez nos aponte caminhos mais suaves para essa relação. Né, daquele que nos diz assim vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e a gente precisa olhar porque essas coisas e esse peso né, ele está no coração então é um barulho que vem de dentro mas também é um barulho de fora a pressão um mundo que mudou os seus paradigmas né, em que somente o um sucesso é valorizado vamos falar um pouco sobre isso e essa pressão chega a todos nós né quem é você você é a soma daquilo que você faz e daquilo que você parece ser mas muito pouco do interior e das emoções entra nessa equação e nós sentimos a pressão de mostrar a todos que nós somos alguém que nós merecemos respeito e essa pressão das coisas do nosso coração e da, e do mundo e, do, e, e desse desse mundo em que ser sucesso é aparecer nas mídias, bate em nós na perspectiva de um anelo mais profundo que todos nós carregamos na alma. Todo ser humano anseia pela serenidade, pela paz, pelo sossego. Nós não queremos essa angústia que nos aprisiona e que, e que cai sobre nós como uma, um peso. Nós não queremos carregar o peso do mundo nas nossas costas. Nós queremos paz. Isso não tem nada a ver com dizer que nós não queremos desafios, que nós não entendemos que há lutas no mundo, não é isso. Mas como viver essas lutas em paz, sem perder a serenidade e a concentração? Isso é uma jornada espiritual, gente. Isso é uma jornada profunda, porque nós precisamos de transcendência. Não é? A grande ilusão do mundo moderno, do mundo que abandona Deus é a ilusão de que ele está lidando com a realidade. A realidade mais profunda. Né? Então, se você vê é, o avanço científico e a, a modernidade e as, a, a tecnologia, tenta vender para nós, seres humanos, que isso é a resposta. E a pergunta que fica é, se isso é a resposta, por que continuamos com esse vazio no peito? Né? Por que continuamos com essa impressão de que falta alguma coisa no nosso coração. É porque dentro do nosso coração, dizia Agostinho, né, há um, um buraco, há um vazio, que só pode ser preenchido pelo outro, o outro eterno, Deus. Né? nós O Antônio Carlos falou isso na aula passada. Nós temos a ilusão de que somos suficientes a nós mesmos, mas não, é, não somos, e não somos, a Bíblia nos diz, porque não fomos criados para isso. Nós fomos criados para ser criaturas, nós não fomos criados para ser Deus. E a transcendência é uma necessidade que nós não podemos fugir dela. Também tem a ver com o coração. Então, acaba que nós entramos num mundo que vive a partir das aparências. E é tão fácil falar disso hoje em dia, sem precisar recorrer à filosofia e coisas mais profundas, né? basta a gente olhar para o Facebook. né? E perceber que foto você usa lá. Né? Veja, para ficar claro, eu não estou fazendo crítica nenhuma a nenhuma dessas coisas. Podemos usá-las, elas são um avanço, elas são positivas em alguns aspectos. Então, não é crítica. É apenas para a gente não ter essa visão superficial das coisas. A proposta é, vamos aprofundar o nosso olhar. Tá, gente? Então, nós não somos legalistas, nós não estamos preocupados com com como você faz coisas, nós estamos preocupados com como você percebe, sente, experimenta as coisas, tá? Então, dito isso, volta ao Facebook. O Facebook é o lugar das ilusões, das fantasias, das aparências, não é? Todos riem, todos viajam, todos são felizes, né? Claro. Ninguém, como diz o Ruben, abre o seu coração e joga sobre a mesa para todo mundo ver. Essas coisas são coisas para intimidade, mas Vejam, apenas com uma análise fenomenológica, né? vivemos um mundo de aparências muito parecido com aquilo ali. Né? A cara que a gente mostra não é a cara que a gente está. Vocês né? entendem isso perfeitamente, não preciso ficar gastando tempo explicando essas coisas. Né? Mas isso é uma pressão do nosso mundo a virtualização da vida. A vida deixa de ser real e passa a ser fábulas contos de fadas. Né? o que, que acontece com a gente quando a gente lida assim né? acontece a banalização dos laços ainda né, com a metáfora do facebook não adianta você ter 3 mil, 5 mil ou 15 mil amigos no facebook quantos deles são seus amigos de verdade mas a gente vai virtualizando a vida e empurrando esse negócio com a barriga empurrando para debaixo do tapete e faz de conta que está tudo bem é, mas há um espaço do coração quando você deita a sua cabeça sobre o travesseiro que você sabe o que é real e o que não é real. E a gente está tentando trabalhar nesse nosso, nessa nossa jornada é que a gente produza, produza é uma palavra ruim, né? mas que a gente experimente vidas mais reais, mais verdadeiras. É possível? É possível. Como? Cristo. Cristo que nos traz para a realidade. E nos dar relacionamentos reais e verdadeiros. Essa é a, é a ideia, a proposta. Então, a banalização dos laços e a perda da intimidade. Né? Tá bom, eu tenho três meus amigos, mas ninguém sabe da minha dor. Eu prefiro ter um com quem eu possa sentar e chorar. Na vida real. Né? É, essas coisas têm tudo a ver com a espiritualidade cristã. E às vezes a gente fala assim, o que, é que você está falando aí? Eu estou falando do âmago das coisas. Né? De quando Jesus, por exemplo, no Getsemane, né, ele chama seus amigos e diz assim, vem cá, dá para vocês orarem comigo, porque agora a coisa ficou feia. <risos> né? E é engraçado, é engraçado, não, mas é, é, é real, né, que ele não consegue. Então, como nós construímos relacionamentos para essas horas? Para a hora da dor. E para a hora da festa É fácil. É? É, mas a gente perde a intimidade e, de repente, é engraçado isso, né? o Twitter, o Facebook, essas coisas, tem gente que coloca cada passo que está dando. É? Cada passo. Daqui a pouco eu vou começar a dizer assim, olha, eu estou agora indo ao banheiro. Só falta isso. É? É, e tudo isso revela, nessa perspectiva, às vezes. Tá? É, a gente nunca pode generalizar para todo mundo. Eu não gosto disso. Mas é um indicativo, revela que, possivelmente, essas pessoas estão com carência de verdadeiras relações. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, nessas disciplinas que a gente vai trabalhar. Seguindo um pouquinho mais em frente. Né? Além desse tempo das aparências, o mundo se tornou um, um campo de cobranças. Você tem que ser bem-sucedido. Senão você não é ninguém. Ponto. E isso gera... Eu vi lá, meu, meu, meu último menino, né? Agora, com 18 anos, tendo que escolher o curso que ia fazer na faculdade. Meu Deus! Que coisa, que pressão! Um cara mal saiu da infância. E ele já tem que decidir o que ele vai ser na vida. Porque se ele não decidir errado, ele não vai ser um sucesso, ele vai ser um paria. Ele vai ficar à margem. E o, e o mundo é assim. Então é um mundo de uma pressão e de uma cobrança absurdos. O Henry Nouwen, num livro dele sobre a espiritualidade dos padres do deserto, diz assim, a individualidade está em perigo, a secularidade, secularismo, né, é uma forma de depender da rea das reações do nosso meio. Mostra a necessidade de afirmação contínua e crescente. Quem sou eu? Sou aquele que é apreciado, elogiado, admirado, perseguido ou mesmo desprezado. Ou seja, falem mal, mas falem de mim. O importante é eu estar em evidência. Quer seja um pianista, negociante ou um religioso, o que importa é como sou percebido em meu mundo. E a gente entra nisso e isso vira uma loucura. E eu queria propor a vocês que não é assim que o nosso Senhor agia. Esse é um, é um processo de amadurecimento espiritual. Jesus não tinha a menor, neste sentido, tá, gente? Ele não tinha a menor preocupação com o que os outros pensavam dele e se ele tinha sucesso ou não. Né? Neste sentido. Não é que ele não tinha preocupação com os outros. Ele não tinha preocupação com essas pressões, esse é o contraponto que a gente percebe, e aí quando você faz uma caminhada, os padres do deserto ou pais do deserto são é, cristãos, né, na espiritualidade do início do terceiro século, quarto século, que percebendo o movimento da igreja para se aliar com o Estado e, e, e as relações de poder que isso gerou, entenderam que eles precisavam se afastar desse contexto social, inclusive porque o contexto social já requeria deles esse tipo de pressão e eles diziam assim nós temos que nos voltar para Deus esses esses é, líderes mestres deixaram um legado né? e um dos legados a própria ida deles ao deserto se torna numa metáfora que hoje nós usamos né? não é para você ir para o deserto não é para você sair da vida isso não é possível nem desejável você não precisa virar um ermitão para ser cristão não é isso mas a metáfora permanece válida. Qual é a metáfora? Eu preciso achar dentro de mim, na minha alma, no meu coração e na minha vida pessoal, lugares onde Deus seja o foco da minha existência. Onde essas coisas que nos oprimem possam ser colocadas nos seus devidos lugares. Quais são? Secundários e não prioritários. O texto bíblico, né? Buscai primeiro o reino de Deus. E essas outras coisas vão sendo acrescidas de acordo com a boa vontade do Senhor. Isso não quer dizer que você vai ter tudo, isso aqui não é teologia da prosperidade. Mas é as coisas que importam, o Senhor vai lhe dar. Então o deserto se torna essa metáfora, é... e ela é a metáfora de uma devoção profunda. Vejam, gente, a gente vai vivendo a vida. E a gente, inclusive, na nossa religiosidade, na nossa espiritualidade, vai vivendo a vida. Vivemos como dá para viver. Né? O Senhor está irado com você por causa disso? De maneira alguma. O Senhor sabe das nossas limitações. Né? Aquilo que eu falei, você ora como deveria, você lê a palavra como deveria. Se eu pedir para levantar a mão aqui, todo mundo vai dizer não. Como deveria, não. Eu também não. Mas, e o Senhor sabe dessas coisas. Então, a gente às vezes vive como se Deus estivesse nos vigiando nas pequenas coisas. Não é assim. Deus sabe das nossas necessidades, das nossas limitações, das nossas dificuldades, mas Ele nos convida para caminhar num aprofundamento dessas coisas. E isso é o que eu estou chamando de devoção profunda. Eu, eu usei uma frase é, para explicar a consciência de quem nós somos diante de Deus e de quem Deus é perante a realidade de nossa limitada existência. É isso que eu estou querendo chamar de devoção profunda. Eu tenho plena consciência de quem eu sou. Dos meus limites, das minhas falhas, dos meus pecados, daquilo que o Senhor já fez por mim, aquilo que Ele já produziu de crescimento na minha vida. Eu não sou um alienado sobre essas coisas. Eu nem sou um cara que me acho o, o cara... Mas também eu não sou aquele que acha que nada aconteceu na minha vida e Deus não produziu nada na minha vida. Isso não é verdade, gente. A vida não é assim. A vida é uma sucessão de coisas que Deus vai fazendo, a gente vai crescendo. Uma metáfora interessante: a criança, o bebê, né? Ele começa absolutamente dependente. Nada, ele não consegue fazer nada sem os pais, né? Se você não alimentar, ele morre. Se você não proteger, ele morre. Se você não cuidar, ele morre. Né? Se ele se suja, você não limpar, ele fica sujo. Então, assim, a vida cristã é uma metáfora. Mas chega um dia que esse bebezinho, no meio da sala de estar, lá na mesa de cafezinho, né? os pais assustados, abismados, como aquela cena do filme 2001, Maldição no Espaço, né? só falta tocar musiquinha. Né? e aí aquele menino de repente coloca as mãozinhas na mesa e fica de pé Tcharam! e os pais ah! né? por quê? porque os pais humanos percebem que os filhos evoluem depois ele vai para o jardim de infância e traz os desenhos que você coloca na sua geladeira orgulhoso, é um rabisco mas para você, papai e mamãe é uma obra de arte e você está orgulhoso com aquilo. E ele começa a falar, e ele começa a se relacionar. E ele, como os meus, né, fazem o primeiro grau. O primeiro grau, faz o ensino fundamental, o ensino médio. De repente, o camarada está entrando na faculdade, de repente ele se formou e se fala, meu Deus, esse cara está crescendo. Eu sou um pai humano. Que não daria pedra ao meu filho se ele me pedisse pão. Não é assim que Jesus disse? Imagina Deus olhando para você na sua vida e na sua jornada espiritual. Deus sabe o dia que você se levantou na mesinha de café. Deus sabe o dia que você fez o seu primeiro desenho, todo feio, todo desengonçado, mas Ele olha para você e diz assim, ah, esse é o meu filho amado. E Ele me dá prazer, porque Ele está cumprindo o papel para o que eu querei, para se desenvolver, para ser independente, para se relacionar comigo, não como um robozinho ou um marionete mas como alguém que tem consciência das coisas então a consciência de quem somos e obviamente se nós formos sadios e saudáveis nós vamos também saber onde que nós pisamos na bola onde é que nós pecamos e a solução para isso também tá, já está posta né? se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e a vida prossegue e a gente cresce numa comunhão com o pai então é simples e ao mesmo tempo é a coisa mais difícil do mundo como são as boas coisas, não é? diz que o gênio é aquele que descobre o mais simples sei lá se dizem isso, eu disse agora acho que eu já ouvi isso em algum lugar é. outra questão importante nessa nossa caminhada, gente eu vou acelerar agora é Deus que nos leva para o deserto. Então o deserto é uma experiência é, onde eu tenho a oportunidade de ver a feiura da minha vida porque eu estou focado. Sou eu com Deus. O deserto aqui, metaforicamente, é esse lugar onde você vai falar com o Pai. Onde o resto das coisas são colocadas nos seus devidos lugares. E você para e você se permite e permite que o Espírito de Deus fale com você quando você elimina da sua mente os barulhos da vida. Né? Então, no deserto, é Deus quem te leva. E é muito interessante porque, seja pela sua teimosia, pelos seus erros, e essa foi a experiência do povo de Israel, lá naquela Cádiz Barnea, não é? aquele acampamento, em que, de repente, eles tinham a chance de ir direto para a Terra Prometida, mas eles não confiam em Deus, porque os espias voltam dizendo ó, oh, tem gigante lá, o negócio é difícil os obstáculos são difíceis e aí o povo diz assim, então vamos fazer o seguinte <risos> não vamos fazer o que o senhor está dizendo não então, às vezes a nossa teimosia e o nosso erro nos leva para o deserto ou a nossa fidelidade, como aconteceu com Jesus que foi levado pelo espírito ao deserto para ser tentado por quê? porque ele era fiel então vejam, essa experiência vai acontecer com todo mundo. <risos> né? Em algum momento da vida nós seremos chamados para esse encontro com Deus. E aí, meu amigo, é você e ele. E minha amiga também. Né? É você e ele. Papai e mamãe não te ajudam mais. Os amigos não vão te servir. É você diante do Senhor. Né? E ele vai te dizer assim, e aí, vamos lá? Agora saibam de uma coisa, seja pela teimosia... Seja pela fidelidade, o objetivo dele sempre é o mesmo. Te abençoar. Te fazer melhor. Te fazer crescer. Fazer de você alguém mais alguém. Alguém mais verdadeiro, como o Antônio Carlos falou. Mais real. E não essa, esse engodo que é esses personagens fictícios que nós criamos né, nas nossas redes sociais e por aí vai. Ah... Eu resumi então assim. Sejamos, pois, incrédulos ou desobedientes, confusos e perdidos, sem saber a direção certa a seguir, ou fiéis e devotos, que buscam com sinceridade observar os preceitos sagrados, em qualquer desses casos seremos levados à jornada para o deserto. Lugar de dependência e aprendizado. Que corrija as nossas máculas e nossos desvios e também aprofunda nossa devoção e entrega ao eterno então vejam, o que, é que eu estou querendo dizer com isso primeiro quando eu digo sejamos incrédulos ou sejamos devotos entenda o que eu estou querendo dizer, o seguinte nós seremos essas coisas <risos> depende do dia né? essa ambiguidade está em nós Paulo já dizia isso você, você é as duas coisas gente. você, você que está aqui hoje de manhã, num domingo de manhã eu tenho certeza, é um devoto você está aqui porque você se importa com Deus senão você não estava aqui você está aqui porque você tem esse desejo de aprender de Deus. Você é um cristão. Você é um crente. Não é? é. Mas, por outro lado, você é confuso. Você é perdido. Nós. Não é? Nós não sabemos. Muitas vezes não sabemos que direção tomar. Muitas vezes não sabemos o que é certo. Ou o que é errado. Ou se sabemos, não temos forças para fazer. O ser humano envolvido pela queda é um poço de dúvidas. E vai ler os salmos. Para você ver se eu estou falando só de nós. É assim que é. Né? Seja o que for, Deus está nos conduzindo para uma jornada para aprendermos nas nossas confusões, né? sermos curados delas e também para aprofundarmos aquilo que já é bom. Então, quando você vê aquele. De novo a metáfora do menininho, né? Quando você vê aquele menininho com habilidades para tocar um instrumento, o que é que você faz? Você coloca ele numa aula de piano. Ou de violão. E aí, lá na frente, você vai ver ele tocando aqui na frente. E dizer, olha aí. Aperfeiçoou. É um processo. Deus é assim. Muito mais do que nós. Né? Porque ele é muito mais do que nós. Então, é, nesse ambiente, a pergunta é... O que há no deserto, então? O que, que o deserto pode nos trazer? Né? E aí eu queria compartilhar com vocês... Três disciplinas fundamentais, por isso eu estou usando aqui no primeiro dia da nossa, do nosso curso, né, para que você busque daqui para frente na sua vida cristã é, se aperfeiçoar nessas disciplinas. A primeira disciplina que o deserto nos traz é aquilo que eu chamei de despojamento. Despojamento no, de coisas e de ideias. No deserto, você não vai com as estruturas que a sociedade te dá. No deserto, você vai sozinho e sem equipamentos e muitas ferramentas para... É, vamos chamar assim, você vai sem as suas muletas. Né? No deserto, a, a sua casa, o seu carro, os seus bens, né? coisas, os seus cursos, né? o seu diploma, o seu PhD... Né? Essas coisas, num... essas coisas são para os outros. Né? O que Deus quer no deserto é o seu coração. Então, nesse sentido, nós, é... quando os padres do deserto foram pro... iam para o deserto, o que, é que eles faziam? Né? Muitos deles eram jovens filhos de famílias ricas. O que, é que eles faziam? Eles vendiam tudo que tinha, davam para os pobres, literalmente, e iam com a roupa do corpo para uma caverna. Isso é uma metáfora. Que eu estou usando agora, você não precisa fazer isso, não precisa fazer isso para ser cristão. Essa é a metáfora. Você larga as suas estruturas, você deixa de ter o seu coração na sua conta bancária. Você deixa de ter o seu coração nos cursos que você fez. E você diz para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu dependo do Senhor. Essa é a metáfora. No deserto a gente se despoja. E isso nada mais é do que ter uma vida de simplicidade e singeleza do coração. São duas palavrinhas tão bonitas e tão desprezadas. Né? É, é um caminhar singelo. É ter o mesmo sentimento que... Onde é que vocês já ouviram essa frase? né? O mesmo sentimento que houve em Jesus. Qual foi o sentimento que Paulo trabalha em Filipenses 2, versículo 5? Né? Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus antes Esvaziou-se. Essa é a palavra do despojamento. Esvaziamento. O que Deus nos chama é isso. Veja, Jesus sendo Deus, não era nenhuma ilusão. Né? Ele era Deus. Ele se despojou dessas coisas. Se esvaziou. E se aproximou de nós. Para que a gente pudesse, inclusive, ter uma relação mais profunda com Ele. Nós pensamos que somos deuses. E não nos despojamos e não largamos mão dessa ilusão. Né? E o convite da espiritualidade é: esvazia, meu amigo. O pastor Timothy Keller, falando sobre ego, né? ele diz assim: o ego ele tem um problema de inflação. E inflação não é no sentido de financeiro, inflação é de inflado mesmo, é como você encher um balão. Vai ficando desse tamanho, mas o que, é que tem dentro dele? Se você enfiar um puff, explode. Né? Então, esse processo de aprendizado, de se esvaziar com Jesus, é fundamental para quem quer ter uma experiência é, de espiritualidade. Esvaziar de quê? Esvaziar da psicose social. Aquilo que eu dizia para vocês a cobiça pela abundância tudo tem que ser abundante eu tenho que ter de tudo eu tenho eu tenho que ter o um maior conhecimento eu tenho que ter o um maior bem eu tenho que ter o um maior carro tenho... essas coisas roubam o nosso coração né? então é essa necessidade de sucesso né? eu fico vendo assim eu eu usando como exemplo por exemplo o nosso o nosso Neymar né o nosso jogador o cara é bom né mas ele quer tanto que ele se atrapalha todo. Porque é preciso ser o melhor. E ele enfia os pés pelas mãos. É, é só um exemplo. Eu não tenho nada contra ele, não. O... Cadê? O Richard Foster, no livro... Disciplina... É, passou, né? No livro dele... Cadê, hein? Despojamento. Nossa, votei muito. Richard Foster tem um, um, um livro clássico sobre espiritualidade. Disciplinas... É... Hã? Celebração. Celebração da disciplina. isso Eu tirei isso de lá. É, essa angústia que nos envolve... É, ele chama de uma psicose social. E ele já falava isso já há anos, décadas atrás. Né? Imagina como está hoje. O ardente desejo de abundância na sociedade contemporânea de natureza, é de natureza psicótica. É psicótico porque perdeu por completo o contato com a realidade. Ansiamos possuir coisas de que não necessitamos, nem desfrutamos, compramos coisas que realmente não desejamos para impressionar pessoas das quais não gostamos. Onde a obsolescência planejada desiste, a obsolescência psicológica toma o controle. Obsolescência planejada era aquela coisa de você construir equipamentos que vão estragar rapidamente para você ter que comprar outro. Né? Hoje ele percebe que isso ficou mais sofisticado. É assim, mesmo que não estrague, você vai se sentir precisando de outro. Né? Então, se você tem um iPhone 10, meu amigo, lamento dizer, mas já saiu o X Plus. Se vira aí. Né? E a gente entra nessa neura Isso é uma neura né? E aí ele continua dizendo assim É tempo para os cristãos De despertarmos-nos Para o fato de que a conformidade Com uma sociedade enferma Significa que estamos enfermos também Se você entra nessa Você está entrando na mesmo, No mesmo vibe Da loucura né? A psicose permeia até Olha que coisa interessante, eu achei isso interessante não sei se vocês vão gostar, mas eu gostei. Permeia até a nossa mitologia. Ou seja, antes, o ideal do herói era aquele que eu falei, né? do franciscano. Era o cara que era rico e se, des... se deixava tudo para trás para ir cuidar dos outros. Agora não, agora é o pobre que tem que virar rico. Esse é o herói da modernidade. Né? Custe o que custar. Então temos que pensar. Nada contra progredir na vida, por favor. Lutar, nada contra, vamos lá. Eu incentivo meus filhos a fazerem isso. Mas isso não é o cerne da minha existência, pelo amor de Deus. É esse o ponto, tá, gente? Porque às vezes eu tenho medo, porque a gente fala uma coisa aqui na frente e aí eu não sei como chega na, nos ouvidos de todo mundo. Porque realmente é confuso, né? Pode, pode parecer que eu estou dizendo assim, ah, não, não é não. Vamos à luta, mas cuidado, porque cobiça, às vezes chamamos a cobiça de ambição e a ganância de diligência. Né? Se for uma ambição sadia, ok. Se for diligência, ótimo. Agora, cuidado. Essas coisas são sutis. Então, essa é a primeira, a primeira é, disciplina. Despojamento. De simplicidade. Singeleza. Esvaziamento. Isso vale muito quando você fala de relações e afetos. Né? A arrogância se achar melhor que os outros, né? são coisas de fora do ambiente da espiritualidade cristã. Né? Entender que somos iguais, que somos todos pecadores, que precisamos todos da graça, da misericórdia de Deus, faz de nós gente melhor, gente boa. Você quer ser gente boa? Seja singelo, seja humilde. Entenda quem você é nesse processo, lembra? A segunda é A solitude. E aí eu já explico de cara para vocês. Solitude não é solidão. Solidão é o contrário de solitude. Né? Solidão é um vazio. Solidão faz a gente perder o sono de noite, preocupado com o futuro. Solidão é aquela coisa que traz um terror de falar assim, caramba, a solidão nega de nós o toque, a relação, o abraço. A amizade. Não é disso que nós estamos falando. Solitude, ao contrário, é preenchimento. Solitude é uma opção pessoal e própria de me afastar da loucura do mundo para me voltar para Deus. Isso vai trazer no final do processo não o um vazio e o um medo, mas a confiança e a segurança de que eu não estou só. <risos> Parece um paradoxo. Aliás, a vida cristã é cheia de paradoxos, né? mas eu espontaneamente me coloco só para experimentar a importância do outro. Né? Então, solitude é nesse sentido. Gente, a gente precisa, na vida cristã, de tempos e espaços de solitude. Porque senão você entra na loucura do mundo e você não tem espaço para Deus. É na solidão da solitude e não na solidão do medo é nesse espaço e nesse ambiente que Deus vai falar o seu coração são momentos de devoção pessoal né? isso vale para todos nós né? o que é isso? é preparar o campo né? tem um profeta que diz arai o campo de pousio semeia a justiça né? e ceifai misericórdia faz essas coisas planta no seu coração essas coisas como é que você vai fazer isso? nos seus momentos de devoção pessoal não espere pelo seu marido, não espere pelo seu pai, não espere pela sua esposa. É você e Deus. Não é? É... Preparar o campo para o plantio e para o reencontro com o pai. Nos momentos de solitude, é? as multidões ou, as, ou a, a, a sua ausência têm pouco ou nenhum valor é? efetivo nesse estado atentivo interior. Solitude, gente, é você voltar a atenção para o Pai. E vocês sabem, tanto quanto eu, que tudo nesse mundo faz a gente dispersar a atenção de Deus. As urgências, os problemas, os desafios, as lutas, as dificuldades, né? ou a, as euforias e as empolgações das vitórias, tudo pode desfocar a nossa atenção. Solitude é esse ambiente em que você... Você, de propósito, intencionalmente, diz assim, eu vou parar para olhar para Deus. Tá? Essa é uma disciplina fundamental que o deserto nos ensina. Né? É, se possuirmos solitude interior, nunca teremos medo de ficar sozinho. Se você está com Deus, você não está sozinho nunca. Nunca. Ele preenche essas coisas. Caio, como? Do jeito que ele quiser. <risos> E o Espírito nos acompanha. É claro que no final, de maneira prática e concreta, Ele vai nos levar para os outros. Mas aí é Ele quem está nos levando. Nós não... Porque é diferente você ir aos outros para relacionamentos saudáveis e abençoar os outros com a sua vida. Isso é uma coisa. Outra coisa é você. Eu preciso dos outros para eu ter significado na minha vida. E aí você vê a loucura que é. Né? Ninguém perde uma balada, né? Você tem que estar conectado com o WhatsApp, Twitter, para saber onde é, e aí você escolhe qual é a que vai ter mais gente, e de repente nós temos um bando de solitários no meio das multidões. Né? Quando você pode estar plenamente acompanhado sozinho. Entenderam, né? É, é... Não é fácil essas coisas, não. Elas são difíceis mesmo. Então vamos lá. É, a solitude, então, gente, o modelo bíblico é Jacó. Né? veja a história de Jacó. Jacó foge da ameaça de Esaú, depois daquela confusão lá da primogenitude. Né? Comprou, me enganou, vou te matar. É assim. Esaú chega e fala, assim, vou te matar! Aí a mãe de Jacó, Raquel, diz assim: ó, foge para casa dos seus tios lá, longe, porque o cara vai te matar resumindo bastante a história aqui. 20 anos depois Jacó se casou, teve um problema com o Sul, trabalhou, ralou sofreu, teve experiências com Deus a vida, a vida real né? a vida real 20 anos depois Jacó resolve voltar para sua terra e o que está no coração de Jacó se não o medo, o terror de encontrar Esaú seu irmão, por quê? Porque ele vai me matar e aí o texto bíblico em Gênesis nos diz assim Jacó prepara um esquema. Ele diz assim, primeiro vai os filhos, sei lá, depois vai o servo, depois vai as mulheres. Eu sei o seguinte, eu vou no fim, depois que o coração do meu irmão estiver bem amolecido, eu apareço lá. Né? Sabe que acontece uma coisa na história de Jacó no meio do deserto? Vale do jaboque. Né? Todos conhecem essa história. Jacó vai lutar com Deus brigar com Deus o que que Jacó está fazendo num ambiente de solitude escolhido ele disse assim, eu vou ali e eu só saio dali, quando eu tiver uma resposta de Deus essa luta dura a noite inteira e ele sai de lá mancando ferido mas sai com outro nome porque o nome Jacó significa enganador, usurpador não é? E depois, o que acontece nesse processo de solitude de Jacó? Essa é a metáfora, gente. Tá? O que acontece com a gente? Você encontra Deus, você batalha com Deus e diz: Senhor, e aí? Quem sou eu? O que o Senhor quer de mim? E Deus vai perguntar para você a mesma coisa: quem é você? Gente, essa solitude, essa solidão, o momento da nossa relação pessoal com Deus, é o tempo em que o Espírito pode perguntar para você, afinal de contas, me diga aí o seu nome. E aí nós vamos ter que dizer. Senhor, eu sou o filho de Isaac. Não, eu sou o sobrinho de Labão. Minha mãe era, minha mãe era Raquel. Não, cara, estou querendo saber qual é o seu nome. E aí a gente tira as máscaras... Se despe das nossas fantasias... E diz assim... Eu sou o enganador... <risos> aí você vai poder dizer... Coloca aí outra coisa aí... Né? Eu sou o manipulador... Eu sou o egoísta... Eu sou o avarento... Eu sou o quê? Mas você faz isso diante de Deus... Por que, que Deus faz isso na solitude? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês. Né? E aí, Deus vai dizer assim, é mesmo, você é mesmo, Jacó. Mas de agora em diante, numa relação comigo, você vai se tornar outra coisa. <risos> Nós vamos construir na sua vida, eu e você juntos, um outro nome. Sabe qual vai ser o seu nome? Israel. O que quer dizer... Você não é mais um enganador, você agora é um príncipe. Príncipe do Senhor. É linda essa metáfora, gente. Né? E isso tem a ver com a espiritualidade mais profunda. Você tem que se enxergar. Por isso o Rômulo vai trabalhar um pouco com a gente as questões da alma. Você tem que se ver. Se você não tiver coragem de se ver, de olhar para as suas feiuras, como é que Deus vai te ajudar? Se você ficar construindo uma mentira, né? então uh, e aí o, o, o resultado disso é que você volta para o seu irmão e ainda com medo e você vai ser surpreendido com uma novidade que, que não estava na história sabe qual é a novidade? a bíblia diz assim e Esaú e Jacó chegando viu Esaú Esaú viu Jacó correu para ele lhe abraçou e lhe beijou o pescoço e disse que bom te ver meu irmão e Jacó, uai você não ia me matar? Que isso, cara? Já foi, ó. Uma lição pra gente. Às vezes a gente carrega no peito lixo. Lixo, tralha. Com relação aos irmãos. Isso eu e Romulo costumamos chamar de a síndrome da fotografia. Quer dizer, eu estou inventando isso agora, mas a ideia é a gente conversa. <risos> É, para ser honesto com vocês. É porque eu achei legal. A síndrome, sabe o que é a síndrome da Vou explicar para vocês. A síndrome da fotografia é assim. Eu hoje tive um embate com o Willam por alguma razão aqui. A gente não concordou com alguma coisa. Aí, dez anos depois, eu continuo dizendo assim, Pô, o Willian tem uma cabeça, hein? Eu não concordo com aquele cara, não. Não né? E dez anos depois, na vida do Willian, o Willian já, já casou, já virou pai, já teve experiências com os filhos, né? já chorou, já leu a Bíblia, já mudou de cabeça, ou não mudou. Mas a verdade é o seguinte, você se relaciona com as pessoas no presente. Cuidado, porque às vezes você carrega fantasmas do passado que nem existem. Esaú era outra pessoa, e Jacó estava lá com um cara de 20 anos atrás. Jacó mandou um monte de presente para Esaú, bois, animais. Sabe o que que falou? Cara, eu não quero nada disso. Fica com o que é teu. Eu quero é você, você é meu irmão. Cuidado, gente. A gente carrega lixo demais. E nas relações, e nós somos irmãos, não é? Então, o o, o nosso querido amigo Thomas Merton que é um dos pensadores da espiritualidade cristã, né? ele diz assim, na solitude, na profunda solitude, é que eu encontro a afabilidade com a qual verda, posso verdadeiramente amar os meus irmãos. Quando eu me encontro com Deus e Deus diz assim para mim, Caio, você é mesmo um trapaceiro. Isso me dá oportunidade de olhar para vocês de maneira diferente porque normalmente o nosso ego inflado diz assim, eu sou bom e todo mundo aí é trapaceiro e de repente eu me encontro com Deus e ele diz assim cara, menos e aí eu olho e falo assim rapaz, eu é que estava sendo intransigente naquela conversa hipotética com o Elan lá eu é que estava errado né? Rômulo vai trabalhar um pouco dessas coisas que a gente trabalha projeções, enganos da nossa alma. É? E aí ele diz, então, aí você pode, na solitude e silêncio, ensina nos a amar os irmãos pelo que eles são. E não pelo que eles dizem, pelo que eles parecem, pelo que eles são. O que, que eles são? Eles são iguais a mim. Imagem e semelhança do Criador. Gente como a gente. É? E você vai quebrando essas coisas mas isso só se dá no encontro com Deus daqui a pouco vai tocar o primeiro sinal, então vamos lá terceira disciplina o silêncio então nós temos né, despojamento, solitude e silêncio silêncio é primordial, primordial na vida espiritual silêncio, eu disse para vocês né, que a gente tem barulho olha, a gente tem barulho que vem de fora e barulho que vem de dentro e se a gente não caminhar para dentro né, do nosso coração e resolver os barulhos que estão lá dentro, as mentiras que a gente ouve, você não presta, você nunca vai dar certo na vida. Né? Você escuta isso lá quando você é pequenininho, você carrega essa lixaiada toda até o fim. Você é o um inadequado, você nunca faz as coisas certas. São mentiras, mas que afetam o nosso coração e a gente carrega esse peso. Ou então assim, olha, esse pecado aí não tem jeito não. Ah, se você fizer isso aqui, meu amigo, já era. E você vai trazendo isso, e Jesus está dizendo assim, não, peraí lá, tem jeito sim. Tem jeito. Onde é que está o jeito? Na cruz. É você que vai dar jeito? Não, mas eu já dei. Por você. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então a gente tem que balancear as vozes que falam dentro de nós né? mas nós não produzimos esse silêncio, então assim, o silêncio é essa capacidade é, de você se conectar apesar da confusão do mundo e da confusão do meu interior né? o silêncio, nós não produzimos nós achamos não, porque às vezes a gente fica se esforçando não, não para tem um amigo meu que diz assim... Respira... eu Estou agitado, Para... Respira... Calma gente... O mundo não vai se acabar... Pode ser a coisa mais... Complicada que for... Respira... Para... Deus está com você... E aí a Tereza de Ávila dizia... Nada te turbe... Tudo passa... Quem tem a Deus... Né? Quem tem a Deus nada lhe espanta quem tem a Deus nada lhe espanta e nada lhe falta Então é, é, essa esse silêncio ele está ele ele tá na ausência de, de, de barulho de palavras a gente fala demais como eu aqui agora então, falando demais fala demais fala demais mas a gente fala demais na vida. Você sempre tem uma opinião para dar, você sempre quer falar, você sempre quer meter seu bedelho, e às vezes você arruma problema onde não precisa. Nós temos que aprender que batalhas batalhar. Algumas não valem a pena, outras são necessárias. Mas assim, um exemplo, eu estava num encontro com o, o pastor Osmar Ludovico sobre é, uma revisão de vida, uma jornada espiritual, um tempo, esse tempo de solitude, né? E foi muito interessante a experiência que nós tivemos lá. No primeiro dia que a gente chega, numa terça-feira, na segunda noite, ele abre e fala assim, eu tenho uma proposta para vocês. É só uma proposta, não é obrigado, não é regra, né? é uma proposta. A gente fazer as manhãs em silêncio. Então você vai dormir, você acorda e não fala nada. Não fala com ninguém, não fala aquele bom dia quando você cruzar. Bom dia, porque esse bom dia não significa nada. <risos> então assim, todo mundo está sabendo, ninguém vai achar que você é mal educado, né? quem quiser fazer... Faça assim, rapaz, aí você tem que ficar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, rapaz, pensa num negócio difícil ficar sem falar, né, mas o que que a gente percebe, no primeiro dia uma, é uma agonia, é uma angústia, no segundo dia você começa a perceber que aquele grupo que eram dez pessoas, começa não só a não falar, mas a mexer nos talheres lá no refeitório com mais cuidado. Para quê? Para não fazer barulho. No, na quarta-feira, né? Ah, ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Você ouvia os passarinhos cantando, você ouvia o vento batendo nas árvores. Né? E foi muito interessante, porque nessa que eu fiz, na quinta-feira chegou um outro grupo, e eles estavam em lugares diferentes, mas no, no refeitório a gente ia juntos. <risos> Meu Deus. Aí era assim, o nosso grupo assim, psh, ia de lá. E a gente percebeu, eu, minha experiência, né? Eu percebi claramente o quanto a gente fala besteira. Nada. Palavras jogadas ao léu. Né? E aí você perde um olhar, você perde um sorriso. Porque como é que nós nos cumprimentávamos no nosso grupo? Com um olhar. Com um sorriso que dizia assim, puxa, que bom estar aqui com você, nesse silêncio. Não precisa falar nada, eu já entendi. Né? Dá um sorriso assim, ó. E você já entendeu tudo. Está tudo bem. Essa é, esse é o mistério do silêncio. Ai, meu Deus. Bom, o Anselmo Grum, ele diz assim, quando eu penso em silêncio, eu, eu não falo que a gente... Produz esse silêncio. A gente acha, procura ele dentro da gente. Aquele lugar onde se diz assim, puxa vida, né? eu estou em paz. Deixa eu correr. É... Só uma coisa interessante que eu achei. Né? Da importância do silêncio, nos ensina C.S. Lewis. Todos conhecem o livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz? Né? O que é esse livro? Né? É uma inversão. O C.S. Lewis faz uma brincadeira, ele escreveu esse livro para o amigo dele, Tolkien, né? e ele faz uma brincadeira em que ele diz assim, como seria a visão do inferno sobre a vida cristã? E aí o diabo, o diabão, escreve cartas para o sobrinho ensinando, ó, oh, como é que você faz com o um ser humano? Né? Então, tudo que ele vai falar aqui é o contrário, certo? E aí ele diz assim sobre o silêncio, interessante, e a música... Mas hoje eu vou falar só do silêncio, mas essas duas coisas andam juntas. né, Angélica? A música. Diz assim, ó, música e silêncio. Isso é o diabão escrevendo lá para o sobrinho. É. Música e silêncio. Como eu detesto ambos. Nenhum milímetro quadrado sequer do inferno, em nenhum momento do tempo do inferno, sucumbiu a qualquer uma dessas forças abomináveis. Tudo foi ocupado pelo barulho. Barulho, o grande dinamismo, a expressão audível de tudo que é eufórico, brutal, viril. O barulho que nos defende, é o barulho que nos defende dos remossos tolos, dos escrúpulos desesperadores e dos desejos impossíveis. Então o barulho é que nos defende dessas coisas. E aí ele conclui dizendo assim, vamos acabar transformando o universo todo numa barulheira infernal já demos enormes passos nessa direção no que diz respeito à terra. No fim de tudo, nós esperamos que o barulho vai calar as melodias e os silêncios do céu. <risos> Achei sensacional, o senso de Deus é demais, né? Então é assim, vamos trabalhar para fazer barulho, porque aí ninguém pensa, porque ninguém para para pensar nos remossos que eu, o diabo diz que é, mas não é Não. Você precisa realmente saber o que você fez de errado para o seu irmão. E isso requer reflexão, silêncio. Né? E os desejos, e os sonhos impossíveis. Faz barulho que todo mundo fica vivendo a vidinha só para sobreviver. Ninguém pensa em ideais. No silêncio essas coisas nascem. Entenderam a ironia do Lewis, não né? é, Portanto, concluindo. Concluindo sobre essas três disciplinas. O deserto, que é esse ambiente de despojamento e solitude e silêncio que Deus nos leva, né, é, ele produz em nós essas disciplinas e elas produzem em nós a percepção das nossas próprias carências e das mentiras do nosso viver. Por isso que todo mundo foge de lá. Ninguém quer ir. Mas é necessário. Senão você vai ficar respondendo para os pastores o tempo inteiro. É, mais ou menos, minha vida está é mais ou menos. É. Embora também não ache que a gente tem que responder nada para o pastor. Assim, não é isso. O que importa é a nossa relação com Deus. Tá? Eu sempre falo uma coisa e fico com medo de ter falado besteira. No deserto nós admitimos então que os nossos maridos, muitos maridos... Na verdade nem maridos são. Essa aqui é uma metáfora que eu estou fazendo, aludindo à mulher samaritana no poço. Quando Jesus se vira para ela, ela toda lá com seus potes, né, dizendo para Jesus: é eu que tenho, eu que tenho como tirar água daí. E aí Jesus diz para ela: minha filha, se você soubesse da água que eu tenho, né, você jamais teria sede de novo. A gente vive como aquela mulher, cheia de Amores, nos apegando a um monte de coisas. E quando Deus pergunta assim, tá, cadê o seu marido? Sabe qual é a resposta que a gente tem que dar para ele? e nem marido eu tenho. É verdade. Você fica dizendo que é, mas não é. É nesse sentido... Primeiro ou segundo? Vixe! É nesse sentido, então... Ainda bem que eu estou nos portando. E a gente descobre nesse ambiente que nós temos uma sede mais real. Uma sede mais profunda. E só ele pode saciar. Os pais e as mães que tiverem que pegar os filhos, fiquem à vontade. Eu já estou concluindo. Né? É... Nós vamos continuar, então, gente, nessa caminhada. É, na semana que vem eu vou falar um pouco como essa metáfora... Na semana que vem não, que pode ser o Rômulo na próxima vez que eu falar eu vou falar um pouco sobre como essa metáfora deságua na metáfora do quarto e aí solitude silêncio e despojamento ganham um quarto elemento que é o segredo porque no secreto o pai que vem em secreto vai falar com você tá bom? então ficamos aqui hoje guardem esse processo não fujam do deserto. Vai até lá para encontrar Deus. Ainda que dê uma lutazinha, como no Vale do Jaboque. E ainda que você saia mancando, você vai sair com um novo nome. Essa é a ideia. Ok? Vou fazer uma oração. Senhor, obrigado por essa manhã. E dá-nos, ó oh Deus, essa, esse desejo de aprofundarmos nossa relação contigo. Nessa jornada que é nossa, que é pessoal, mas que nos levará para os outros, com a companhia de Jesus Cristo e Teu Espírito Santo que nos enche de, de uma percepção da realidade real da vida. Que seja assim nessa nossa caminhada juntos. Abençoa meus irmãos a Deus. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.